0: 次修人要少活十年，你今年要装三次，你感觉你可以投胎了
1: 。家务啊，就是那些跟你生活非常密切的这些事情，大家都选择了外包。外包出去了之后，那你既然选择用钱解决问题，你就只能去挣更多的钱
0: 。生活无限外包这个事情，其实你是不能细想的。
1: 它叫安良村，然后我们那个房子在的地方叫吉祥路一号，就是安良村吉祥路一号这个名字也太向往的生活吧
0: 。大家好，这里是放大 （Blow Up）， 我是主播丽珍。我们今天的嘉宾是我们的《重返丽之灵》的主角，青春君。欢迎青春君，先给大家问一声好。嗨，大家好，我是青春君。今天是我们的那个重返荔枝林的第二集。然后最近跟踪到青春君的话题，实际上就是我们的近况以及他的装修生涯。我们先来说一下我们双方的近况吧，就是你最近怎么样？我知道你的情况，就是你装修很辛苦，但是。最艰难的生活好像过了一半
1: 了，呃，三分之一吧，可能三分之一都还没到
0: 。过去的一个来月，你都一直在忙装修
1: 是吧？呃，对，因为回了广州之后，广州这边我有工，我跟我男朋友他的工作室要弄，然后还有我自己的房子，然后因为。之前衡量了一下，就决定还是先把住的地方先弄好，再弄工作室。所以，呃，过去的两个月吧，我大概都是在弄我自己的房子。但我这个房子还算是相对比较好搞的，因为它本来就是带装修的。嗯、呃，就是它要呃弄的地方比较少，但是也因为它是带装修的，所以。你在做的过程中会发现有很多地方都要纠结改或者不改拆或者不拆，所以就是自己纠结的部分比较多。但是实际上干活的地方要比我接下来要弄的地方要轻松一些。然后，呃，我那个房子因为很多东西都是自己做的，就我的餐桌。我的电视柜，我的整个主卧的床啊、衣柜啊，都是自己画图，自己呃让那个木材的商家切好板材，然后自己回回来组装，所以这些都相对来讲就是比较省钱一点。然、嗯、后这个过程里面。因为是小区里的房子啊，然后有时候涉及到装修跟邻居啊一些沟通啊，或者是有一点点小活自己做不了，想要找一个师傅，然后因为你活太小又找不到人，就类似这样的问题也很烦
0: 。我本来一直还非常天真，也非常想要一种浪漫的关注你增城的房子，因为我是在于对于你们那个荔枝林里的房子太感兴趣了，但是看到你说。装一次修人要少活十年，你今年要装三次，你感觉你可以投胎了，所以就攒着。对吧，对
1: 请今天<我>吐吐苦水，嗯、就是因为一开始的时候可能觉得很多东西我们都可以自己做，应该没这么累，但是做的过程中也发现装修实在是太多细节的东西，可以把人逼崩溃了。现在装的这个房子，就包括。呃，买这些板材呀、啊，因为我发现很多人装修，你想要省成本，你可能就呃通过你附近的一些呃什么建材市场啊什么的这样去买东西。但我也去逛过，逛了一圈下来之后，就觉得信息很不透明，你都要一直去。嗯，谈判啊什么的挺麻烦的，所以最后其实像这种木材这种运输成本这么高的建材，我最后都是外地买的。就我衡量了一下，我感觉至少价格比较透明，然后呃，所有的东西通过平台好像也更有保障一点。所以就发现，明明你附近就可以解决的事情，最后还是要通过网络平台去，通过一个更迂回的方式去解决。
0: 我小的时候，我们家有一段时间就是搬那个房子之前，我我爸非常亲力亲为的干了很多事
1: ，嗯，
0: 所以我和装修比较有体会的就是那段时间，我觉得我爸由于非常忙，我就要抵上我们家的各种
1: 家务。哦，装的过程中，我也在想，就是如果你现在去请一个师傅来干这些活。你是一个甲方，你就会，呃，各种提要求。但是当你自己就变成装修师傅之后，你也确实有一些问题。做到最后，你觉得算了，即使是自己的房子，也就这样吧。就是很多细节的东西，你自己，你你自己做，你还你还没处可以发现，最后只能气自己。然后跟我男朋友也一直在吵架，比如说，嗯，我可能觉得你自己。你自己的地方，你有一些东西，即使是看不到的地方，你都尽量把它做得更规整一点。那他，呃，可能就是具体动手去做的，他承担的比较多，所以有一些他觉得说这个都看不到，比如说这块板它上了墙之后，它的背面是看不到的，那它的背面打了多少个孔？做的多么乱七八糟，好像是 OK 的，但我自己就觉得，如果我请一个师傅，我最后只是来验收，我看不到过程里面这些乱七八糟的东西，我可能可以接受。但我自己就在现场，我就看到了这个乱七八糟的过程，我就不太能够接受，就总想要把这些问题都做得更完美一点，所以就把自己弄得很累。过分
0: 全知全能，可能人就很不快乐
1: 。嗯<笑>、哦，然后而且我觉得装修也确实是一个。我觉得是一个挺缺乏标准的事情，就嗯，比如说我们怎么讲，中间有挺多事情，就也在纠结到底要不要请师傅跑，就觉得比如说我们铺了地板之后要拆掉原来的踢脚线去换一个踢脚线，就这个活呢，你如果自己上网去扒一些视频，你看一下，你也觉得，哎，其实你是可以自己做的，但你自己做的过程中，你可能需要买其他的工具。那就涉及到买工具的成本啊什么的，你就衡量了一下，后来就是决定还要自己做。然后是因为我也去问了一些师傅啊什么的，我就发现很多活是他把你把这个踢脚线装上，把它装上了是不是就等于装好了？那如果我的要求是？你的那些缝啊，那些接口的地方啊，要做的多么的密密封，做的多么仔细，这是不是我额外的要求？就是它的及格线是在哪？就大家的标准都不一样，所以你如果找别人做的话。你最后很难说他这样做是不 OK 的，他觉得那样做就已经是 OK 了。你如果要求的更好，那是另外的价格。但是我觉得他合格就应该是达到这个要求的。所以就发现，你如果找了一个人做，然后你在现场还要盯着他，你还要去跟他沟通这些事情，你最后自己也付出了同样的时间，还要另外付费给他，你还不如就自己做。也许你自己做只、就是。做的慢一点，但是你反而不用这么去沟通，你也能够按照你自己想要做的方式去做。而且就是因为装修的事情，我也加了好多群，然后看到好多人他们跟装修师傅之间闹的矛盾啊什么，的，就很多问题都在于他们都会觉得一分钱一分货，你找了一个便宜的师傅或者找一个便宜的装修公司，那你就只能做到这样。但是，一分钱一分货。大家对于这个货是不是一分钱就就大家没有办法有一个共识，所以最后就是你能用是不是就代表是 OK 的，还是说能用的基础上，它至少是好看的，就不会有一些呃缝隙很大什么类似这样的问题。我又觉得就是即使你想要自己付高一点的价格，嗯，找一个好一点的工人。嗯，你都没有办法有一个大家双方都认可，然后依照这个标准去执行的东西
0: 。那可不可以？如果是我有需求，嗯，那么如果我和装修师傅前期洽谈的时候，我就把我想要的比较具象化的告诉他，会不会可以减少一些摩擦
1: 呢？很多时候就是他都会答应你，就是前期他都会答应你，但是。嗯，最后再出现问题，觉得没有达到之前说的标准的时候，呃，就要再去扯皮。但你也可以说，你合同的时候就要签到这么细。但装修里面很多问题都是你做的过程中才发现的，你可能原本都。第特别是第一次装修的人，你都没有想到这个地方会有一个坑，所以你不会想着我在合同啊或者在前期约束的时候把这个东西说清楚。你觉得这不是想当然应该做到的事吗？但结果就不是，<笑>类似这种情况挺多的。当我我后来自己很多东西都自己做了之后，我也觉得挺有问题的，就是。就就比如说装修这种事，很多人可能，嗯、呃，即使不是自己做，他也要掌握很多的装修知识，他才可以在嗯嗯找装修师傅、找装修公司的这个过程中，保证他后面能够把这件事做好。但是如果每个人都掌握了这么多专业知识，那为什么还需要专业的人来做这件事呢？就我觉得这把大家都搞得好累，然后。对于装修，好像大多数人的心态就是这个过程里面受到的气也就忍了，就觉得啊，反正呃就只装这一次，这一次过了我就熬过去就是了。所以大家好像也不太会去较真，或者是想着说不行要整顿这个行业
0: 。我觉得你说的这个挺像，我不敢说外国，啊，我觉得挺像咱们国家的人生活的一个真相，就是。嗯你可能需要知道非常多的知识，嗯，你才比较容易规避一些很明显的坑。嗯、但是这里面的另外一个悖论就是，当我知道了那么多知识以后，最舒适的状态就是我没有那么在意，剩下的就是当我有需求的时候，我愿意只针对细节的地方努力一下。嗯、剩下的我觉得就是你越清心寡欲，你的烦恼就越少。就好像说，嗯、呃，生病了你要去医院，对吧？嗯，这个需求看上去很简单，但是咱们国家就会有一个情况，就是你生病了之后，你要小心你去的医院是不是莆田系的医院。嗯，或者说你只是想去皮肤科有一个简单的需求，你有可能就会一不小心就会进到另外一个坑里。所以，就好像生活会逼着你，你需要变得。懂非常多，然后在懂得非常多以后，你还要做一个折中的选择，然后去承受这个结果、嗯
1: 。我记得我在装修之前，我好像还发了一条朋友圈，什么？当然那个时候说的不是装修的事情，大意就是我觉得现在大家都。懂得太少了，特别是对于跟自己的生活息息相关的一些事情懂得太少了，所以大部分人都只能把自己的生活外包出去，比如说做饭啊，比如说家务啊，就是那些跟你生活非常密切的这些事情，大家都选择了外包。外包出去了之后，那你既然选择用钱解决问题，你就只能去挣更多的钱。那你去挣更多的钱的同时，你跟你的生活就会更加脱离开来，你就会越不了解这些事情。最后，你就只能继续外包，只能继续去挣更多的钱，就在这个逻辑里面去滚下去了。所以当时我就觉得说，哦，大家应该还是要回归生活一点，然后对于你生活里面最密切的这部分东西，你应该要。懂得多一点，就不要总是想着外包用钱去解决问题。然后我现在经过装修之后，嗯、我又回过头来，我又开始想，这种当然是一个，就当然是在一个大家有余力的情况下，我希望大家都尽量这么去做。但是我又觉得，专业的行业里面不能够对普通人有这样的要求，就好像你得掌握一些专业的知识，不然我就会来坑你。然后不能够要求大家在把一件事情外包出去的同时，或者是对于我最后选择了外包出去的这个部分，我还要具备这么强的甄别的能力，就会觉得就这两块，可能我现在的想法又开始要呃有某一部分推翻我之前的那个观点，但是我就觉得这是两个方面，就都不应该。
0: 你说的这个让我想到两个方面，一个方面就是生活无限外包这个事情，其实你是不能细想的。嗯，不能细想的事的话，就是分两步，一步就是我听到过非常让我觉得有意思的话，就是说说现在的人非常的挑剔，对不对？嗯，就是你对安全的需求非常的高，但大家吃外卖的时候，都是从陌生人手里面拿到一个吃的，你从他。怎么做完，<对>然后到你手里面你都不知道，然后你就吃了一个纯陌生人给你提供的饭。嗯，<笑>就说你平时非常非常的挑剔，可是当你吃外卖的时候，你其实你是不能细想的。嗯，还有一个就是你说生活无限外包之后就要需要花钱去办事，可是到最后你会发现，其中还是有非常多的漏洞。嗯，就是那个韩国电影《寄生虫》，就直接说为什么那个《寄生虫》里面。那一家人可以用看上去非常荒诞的方式，就一家人就住进去嘛。嗯、你就会发现，其实你已经很有钱了。你你们家的房子也非常的好，你的生活都可以找人给你进行服务，对吧？嗯、可是你找人，你如何购买这个服务的过程，你还是会觉得其实和村里面相互介绍一个活，区别不是很大。嗯。所以就有人说说，其实富人圈子里面，他们花钱享受到的服务可能没有你想象中的那么好。对，但是他们的那个消费逻辑是，我只需要在我认可的那个圈子里面，就是找到我的服务承包商。嗯，就是他可能也没有你想象中的那么得到非常优质的服务，但是他在选择这种服务的时候。他和以前就是一个村儿里面张家给李家介绍个，呃，看果园的那个活，区别其实没有那么的大
1: 。对。
0: 对还有一个就是我想到了，就是就关于吃饭，但凡你会做，你就不，你就真的不是很看得上外面做的，对吧？这个就特别像我爸妈的逻辑。就是我爸的逻辑放到今天的年轻人相比，我觉得很多年轻人会觉得你何必呢？就是在我爸的那个逻辑里面，吃饭就是应该回家吃；然后在我妈的逻辑里面，她觉得外面很多菜，她看一眼材料，她就知道怎么做了。所以，在我爸妈的那个生活的那个逻辑框架里面，但凡能自己做的，他们就会觉得我没有必要花钱弄。如果不是因为社会生活发展了，嗯，我觉得我爸可能，他也会做家具，你知道吧？就是就是之前你说装修的时候，就是我甚至会觉得说，我们今天会觉得他们那一辈人，或者说是某一辈的人，他们为什么会那么能工巧匠，就是非常的心灵手巧。我觉得可能，呃，如果你的生活不是被生活节奏和社会发展速度变成一个你需要外包，嗯的情况下来说，嗯、可能人你就是要处理。和你生活方方面面的地方，就是本来这一切最简单的方式就是你只要愿意，你都可以自己做。只是我们今天变成了我可以进行适当的外包，但是外包这个事情你也不能过分的细想。
1: 我现在就是有两部分在拉扯，另一部分说服自己说要相信<笑>把专业的事情要交给专业的人，另外一方面就觉得老是以这种心态。去把这些事情交出去的话，嗯，你最后这个事情也做不好。就是我不能够相信专业的人编程，然后而且我始终得自己先懂。那既然我自己都懂了，那我不如就自己做了。因为就像你说做家具类似这种，你你爸你妈会觉得为什么要出去外面做饭？我们现在我装修的过程中也会，嗯、呃、有一些东西自己做了，<笑>然后你开始学会自己做了之后，你去外面看家具的时候，你就会开始判断这个东西的工作量，就是你任何东西都想要自己做，那你也会把自己累死。就是这个度到底要在哪里？就是你自己要控制好、嗯、这里面。两部分都有它有问题，跟它最后带来一些好处的地方，就自己要去分配
0: 。你想要自己做，你就要认真投入的自己做。这这这是我自己的观点哈，嗯、就是你但凡要选择自己做了，你就不要怕麻烦。另一个层面就是，如果如果你要出门消费，你要去消费他人给你进行的服务，那么就是不要期望太高。这个跟外面点菜是一样的，就是我要点，或者说我出去吃了，就是两个心态，一个心态就是我图方便，那图方便呢，我就，比如说你吃外卖了，你就不能对外卖的需求过分高，嗯，或者就是我在外面吃一顿饭，第一是省了我的事儿，第二是他做的比我做的好，
1: 嗯，否则就
0: 是就是不要过对他人有过高的期望，然后其次就是你说的。专业的人做专业的事，这个地方其实和这句话相关的是我收藏过的一句话。这句话是曾经在微博上看到的。那微博上说的是：只要你在社会上干过几年，你真的工作过，你就会发现公司是个草台班子，领导和整个系统的那一套模式非常草台。嗯。然后你很草台，我很草台，你就感觉我们的社会是一个用纸糊的一个汽车。大家都在一个外面刷了漆、内部是纸糊的汽车里面一直往前走，谁也不知道究竟哪一天大家会一起冲
1: 到河里去。嗯，就是专业的人实在是太少了，就是大家只不过是在干这个职业，但并不是专业的人
0: 。对，真正专业的人，或者说是你真正就是要到病除，或者说是事情就是可以做的好的人，就是很少的，做的很好。可是你要么就是你运气好，你遇到了。要么就是你真的路子也肯花钱，你找到了
1: 。嗯，反正我现在去衡量这个度，我就是看我在这件事里面会不会做得很痛苦。就可能有一些事，比如说你从来没有做过一张床，你第一次去做的时候你不懂，但是这个过程中你还是能够得到一些乐趣的。但是如果呃下一。下另外一间房间也需要一张床，但是我觉得我已经做过了，我也没有另外一个呃设计是我想做的。我衡量了一下，觉得我买一张床更合适，我就就去买一张床了。然后我在做、嗯、我在做的这个过程中，比如说很多人说你衡量你你的成本，你觉得你真的省钱了吗？他觉得你应该要把你的。呃，花的时间，你的人力成本给算进去，然后，嗯，怎么算这个人力成本呢？你去做这个活，你现在去请一个装修师傅来干这个活，他一天是多少钱？还是算，如果你现在去。上一个班，然后你打一份工，你一天能挣多少钱来算这个成本呢？然后我后来想了一下，我觉得如果我现在没有在装修这个房子，我也没有工作，我的时间也无非是用在其他地方而已，所以我觉得我这个不应该算入人力成本，因为我本来这个时间就是多出来的。我又觉得，因为很多人很爱这么算，所以就是觉得你这件事是不划算的。就最简单的一个例子就是自己做面包这种事情。就很多人就会觉得，呃，有的钱你就该给别人挣。就我在网上看那种做面包的视频啊什么的，也经常有人，呃，明明在看那个视频，但是要一直吐槽说，原来做一个面包要花掉一天的时间，呃，一天的时间你去打工挣钱都能够买多少个面包了？那大家。不能够理解，他既然选择了自己做面包，就是这个过程里面，他除了收获了面包，他还收获了这个过程里面他的乐趣。所以我觉得得有乐趣，嗯、就是去做这件事，他肯定才是更值得的。但是不要老是呃用时时间成本呀、啊，用你你你做这件事，你的。呃，机会成本啊，去衡量它值不值得去做。就我觉得很多人都误以为，我把这个时间节省下来，我就会拿它去挣钱。其实你把这个时间节省下来，你只是把它浪费掉而已。那肯定啊，我我在这个过程里面经常跟我男朋友吵架，就是，嗯、呃，他会觉得我们第一次做一件事，肯定他会出错的。然后出错的话，你就接受它，然后你再想办法解决就可以了。而且他觉得出错肯定是要边做才能够发现错，才能够改。但是呢，我就总觉得我还要控一下预算嘛，因为比如说你把一块木头锯坏了，它就废了，你就得再去买一块木头了。然后我就觉得你得想好了你再动这个手，不然的话就会增加额外的成本，我就会生气。但是他就觉得你不做你就不会发现做坏，而且我也不是故意要把它做坏的，你得接受这些东西。所以这个过程我就自己一直在劝自己，就是有一就是还是得有一定的容错率，就是然后你得自己接受这接受这个过程里面，他是有可能做了之后不不省钱的，但是。呃，你可能这次做了之后，你知道问题在哪了，下一次就省钱了。但是他确实不保证你最后是省钱的，你你也得接受这个后果
0: 。嗯，我占你男朋友。
1: <笑>反正他心态很好，但因为因为我已经我要控的非常死，我这一次就是。除了自己做的，大,大部分都是闲鱼买的，甚至我有一些是宜家买的，我宜家都不是买的宜家的正价，是每一家宜家都有一个折扣区，那个折扣区是，呃，现场展示的一些东西可能被大家弄坏了，稍微有一点瑕疵放在那里卖，我买的是宜家的瑕疵品
0: 。我现在非常对你们那个荔枝林的荔枝非常的感兴趣，就是。尤其是那个海南的妃子笑已经大行其道的时候，我就对你们荔枝林的贵味非常念叨。你们那边的荔枝现在长得怎么样
1: ？我们那个工作室的那个地方，它周围都是荔枝树，但是。我们最近去看都没有看到结果子，然后听房东他们说，也说今天好，今年好像比较差，就是到现在都还没有看到荔枝出来。然后市面上我看到好像也有一些品种开始少量上市了，不知道，呃，具体我也不是很清楚。但是我我们你今年想要吃上我们荔枝林的荔枝，我估计可能有点悬。然后我们那个房子现在。把屋顶弄好了，接下来准备做门窗，做砸墙啊什么的。可能门窗我们也准备自己做，所以也会比较慢。我都，即使是今年荔枝能够有收成的话，我都不知道在荔枝收成的时候，那个房子能不能欢迎大家过去
0: 。去年的荔枝就是小小小年，怎么今年还是
1: ？去年的时候。去年的时候，好像价格还是相对比较便宜的。没有，哦、你
0: 你去年跟我说，你说去年你们吃到的也是你男朋友的家人给你们寄的，嗯、然后说完全没有办法做团购。你就说，其实增城去年的桂味和好一点的荔枝、哦、产量都不怎么好，就是去年是属于产量又小
1: ，嗯、然后价格又高。嗯，也不到特别高，但是如果说要来卖的话，我感觉。因为荔枝的保存啊，什么各方面的问题又比较多，我觉得它最后的其他的运输成本各方面会更高。我觉得其他卖给其他地方的人有点难
0: 。对，你说去年就是小小小年，今年难道又是？但是好像贵味就是要比其他的荔枝，要比妃子笑晚，妃子笑可能是最早。对
1: ，对，就是它本来上市的时间也要晚一点。嗯
0: 但是你说你们附近的荔枝林都看不到荔枝
1: ，就听起来让人好着急。对，但是也有可能是我们那一片荔枝林的树不行，因为毕竟我去年也没有看到它到底有没有长。就那边它是一个荒废了的地方，所以那些树也没有什么人去照顾。之前我听房东他们说，就是那一片荔枝林是。呃，不，因为会,会没有人去照顾，但是它会长。但是村里面的要求是你可以在现场吃，但你不能够把它运走拿去卖
0: 。荔枝林开花的时候会不会、呃、会,不会,会不会有香味、啊？
1: 嗯，我我现在没有感觉到，没有感受到。但是呃，<笑>那那边又有呃荔枝树嘛，所以嗯、呃，附近房东他们好像有养了蜜蜂，可能有荔枝蜜。有荔枝蜜卖吗？嗯，我之前看到好多蜂箱，可以问一下它应该是有的啊。因
0: 为我爸曾经给过我一罐荔枝蜜，我觉得荔枝蜜是蛮香的
1: 。呃，工作室那边的装修现在也挺麻烦的，因为我们原本的设计啊什么的，可能会用到比较多木头，然后发现。广东这边的木工师傅实在是太稀缺了。我们原本<笑>为什么？就是一方面好像呃，包括普通人装修，因为广东都觉得太潮湿了，然后怕有白蚁啊，然后怕各种后期维护的问题，所以这边木建筑也很少，然后老房子去修旧也很少，还要。用原来的，就是木头的方式去去修复它，因为我们原本的那个房子，它上面是一个坡屋顶，它原本是有一些木梁的，但是我们找了一些师傅去做屋顶的时候，就根本就找不到还能够用木结构去修复这个屋顶的师傅，他们都是建议直接用轻钢龙骨，用金属，用用。用钢结构去修复它，一方面就简单，后期也不需要维护。然后大家也都觉得是一个这么破的房子，你有必要花这么多的成本去修它嘛？所以，我们现在屋顶做了，但屋顶我们都觉得不是很满意。它现在就是一个嗯很临时的屋顶，就看起来就是好像是呃建筑工地里面的临时房一样。<笑>然后因为有对比，之前我们在杭州感觉。杭州的村里面，大家还是就能做好看屋顶的还比较多。就到了广东，大家真的比较务实，从成本啊，从后期维护啊各方面考虑
0: 。你之前住的杭州那个村村落里面，它本来就是一个以手艺人、艺术家聚集的村落，他会干活的人就是要比普通村落多。嗯，
1: 可能也是因为当时。我们在那边也找过一些木工师傅，还有电工师傅，就是他们连走线都走的比较讲究。对，很多师傅他们，特别是凝装，他他们这边都走的乱七八糟的，而且他不觉得这样是有问题的。然后你让他改一下，他都觉得这个是一个不合理的要求，他不觉得走的很直好看一点，这个是。基本的要
0: 求，因为你们之前住的杭州那个村落里面能找到的师傅已经被整个社区的平均要求已经训练过了、教
1: 育过了。
0: <笑>对，已经被教育过。就像之前你男朋友以前在那个景德镇嘛，景德镇里面的那些村落里面呢，干很多活的师傅，他肯定是被艺术家教育过一轮的，他能力肯定会更强。嗯。
1: 村里面的人工成本啊，各方面也是更高的。就你能够找得到的，呃，很远的，大家又不愿意来干你一点小活，所以你都，呃，只能就近找找。就近找的话，可能就是村附近的些年纪比较大的师傅。呃，有可能有时候你想要的那种效果，外面已经很多人做了，但他们都不懂。所以，我像我们接下来准备做门窗啊什么的，我们都想着自己做，所以都在研究材料啊，嗯、研究就是结构啊，能不能受力啊，嗯、能,不能防风啊，什么这些问题，就感觉所有东西都从头开始学，就进度超级慢
0: 。哎，你刚才说你们可能会用钢结构，我觉得如果是那种老房子里面你涂了稳当，那个钢结构和你们其他材料用的好的话，也很酷啊。
1: 对，就是可以用的库，就是可是如果要做的好的话，成本也很高，就是你整个结构的设计啊，嗯、可能你都得有建筑师参与进来，一起去规划嘛。我们那个现在基本上、嗯。呃，它的就以前那种很很简单的老房子嘛，所以它四面墙其实是已经不能够承重的，然后就在四个角打四个钢钢管，直接顶上去，去撑起这个屋顶，然后屋顶再搭一个钢的。就是量上去就直接上面铺那种泡沫瓦，就泡沫瓦其实就是很差。我之前想过要用其他材料，嗯、然后本地的建材市场我们还去跑了一圈，都找不到那种材料。就嗯，如果从外地运过来的话，你量又不是很多的话，就衡量之后成本还是太高了。就、嗯、即使。再怎么样吧，就反正再怎么少师傅啊，再怎么少有人会这种工艺啊，嗯，只要钱够了还是可以。只是我们同时也在控预算，所以也没有办法，就每天都在衡量到底在要把钱花在哪个地方上。你得空的时候帮忙问一下增
0: 城附近的荔枝蜜呗
1: 。可以啊，我到时候问一下。嗯嗯嗯，
0: 我对荔枝蜜还蛮感兴趣的。等我下一次，我也找一点那个咖啡蜜给你。嗯，哦，还有咖啡蜜的啊，咖啡蜜还挺好喝的，嗯、就是咖啡蜜就是那种你，顾名思义嘛，就是你、嗯、你封箱是在荔枝林里面，你收到了就是荔枝蜜，然后咖啡蜜它是有点咖啡味的。嗯、<笑>我对你们的那个荔枝林里的房子怀有非常多的。期许，其
1: 实我我这个过程里面也是一直在调整，因为我原本就跟大家说了这个事情之后，好多朋友要表也表现的很期待，就大家都想着，哎，你们弄好了，那里会变成是大家的一个据点一样，大家呃，加上旁边又是河啊，然后前面有一片很大的很大的空地，大家就觉得你可以把。所有时下年轻人最喜欢的东西都结合起来啊，就是什么露营啊什么的呵呵，大家给了很多期待，然后也有很多朋友一直说想来啊什么的，所以一开始的时候也是想着说，哎，那如果能够弄成是一个朋友来都可以往这个地方舒舒服服的待一天的地方就挺好的。那我现在就是那不是向往的生活吗？但是如果你想要这么弄的话，可能它最后能够真正投入使用的时间会拖得很久。现在就是还是觉得让它先用起来，嗯、然后你再慢慢去往里面去填东西。因为我一开始的时候就是总想着说，呃，你明确你自己的预算是多少，然后你有这个预算之后，你要做多少事情，然后你现在就开始来分配。然后这么做的结果就是你为了。把钱都分配到每个地方，那你每个地方都要打一下折扣。就如果这么做下来，可能最后你哪里哪里你都不满意。然后是这也是我男朋友一直劝我的，他就一直跟我说，包括我装修这个房子，他也说你不要想着一下子把它弄好。你只买你自己喜欢的。如果这个东西你只是为了有这个功能在，比如说我的次卧其实现在是没有人住的，但我又总觉得一个房子我要搬进来住，我好像要把它的东西配齐，它要有一个衣柜，有一张床，我就总想要把这些东西都配齐了之后住进来。他要觉得，那你最后去买一个很呃现在在你预算范围内的衣柜，但是你你之后就怎么看它都不顺眼，你到时候还要去处理它，再去买一个你喜欢的衣柜。最后花出去的钱更多，你还不如就让它空着，然后你之后嗯有,有需要了再搞，对，有有钱了，<对>然后你也看到你喜欢，你再往里填就可以了，不要总想着一次性把这个事情给完成。我就后来也觉得有道理，因为确实以前的消费经验看下来，就是那些你只是觉得、嗯、呃它便宜，然后它满足某一个功能，你买回来的东西你最后就是闲置了，或者是。最后又出不掉，你最后也还得再去买一件东西
0: 。我感觉，如果你是有一个团队的话，嗯，你荔荔枝林的整个过程拍下来就是慢综艺啊，<笑>然后然后再请大家来就是向往的生活，嗯，我<笑>万事俱备，就看有没有人投资。
1: <笑>我我也是这段时间也是好多朋友一听到这种就会觉得。你应该拍上来啊！你应该做一个号啊，然后发这些东西啊。然后我就觉得，这真的是一个团队。我也这么觉得。就我我是这么觉得，我是觉得说，得得说真的，你去做一件事，真的投入在做这件事的人是没有精力分配出来去运营一个号、去拍这些素材的。因为你看到很多机位啊什么的，他还是需要。设置过的，就是它还是会打乱你现场的工作的，你还是得分配一部分精力来做这个事情，而且他同时还会影响到你原本在进行的那件事，我就觉得不行，嗯、而且而且我觉得，嗯，如果只是拍图片，可能稍微还 OK 一点，但现在大家都喜喜欢拍视频嘛，如果拍视频的话。他对你本身的那部分生活或在做的那件事的干预、干干扰还挺大的
0: 。也可以做，但是那样的话就会要耗费你更多的精力。如果你已经铁定想要把这个记录下来，还要记录成一个情况的话，你就要比现在辛苦了，辛苦的多。嗯，做是可以做的，嗯、
1: 但那样的话对你就是一种消耗。还有就是，可能你就你是可以接受长时间去做这件事的。就你把整个都拖得很慢，因为像好多这种类型的博主，他可能一个装修装个一两年，就把时间拉得很长。那他每个地方做的慢一点，然后边做边拍也没有关系。但我现在没有办法接受把这个把这件事的时间拉的这么长。那我就祝你早日弄好。<笑>不
0: 知道贵位上市的时候能不能看到。
1: 嗯，如果你有计划来广州，嗯、或者到时候来，你也可以先来看一下，就是那个地方。或
0: 者我以为你想说来了
1: 也可以跟我一起干一下活，不是，就是可以提一些建议，因为我们现在有很多东西，因为其实你没有住进去之前，你没有使用它之前，你的很多想法，你无非就是参考一下别人的方案啊什么的，但嗯。呃未必是适合你自己的，然后有一些是的使用上的问题，你可能现在是想不到的。就之前有一个朋友，他可能是开过店，嗯、然后他有装修过类似这样的空间，然后他去看的话，他就会提很多，觉得哎，你这个地方有没有考虑到？确实都是我们没有考虑到的问题，你可以来也来看一下那个村。还挺有意思的，那个村叫安良村，就除暴安良的安良。然后我们那个那有没有除暴村、那个？没有，它叫安良村。<笑>然后我们那个房子在的地方叫吉祥路一号，就是安良村吉祥路一号这个名字也太向往的生活吧
0: ？哦，对对对对对，嗯，我觉得你的，我觉得你的这个过程，可能就是大家看向往的生活。没有看到的背面有很多工作人员干的活，嗯，对，而且还有一个前提是你还没有钱，哈哈哈。我们今天的话题就录到这儿吧
1: 。我觉得在这个过程里面，我就感觉到我身上那种大厂的遗毒啊，特别的深入骨髓。就就我跟我男朋友吵的这些问题，我之后再去想，我就觉得。是啊，我就是用大厂在完成一个项目的思路在做这件事啊，所以我有 KPI， 我有进度表，我有我有预算表，就是我有很多这种东西。但对我男朋友看来，他就是觉得这件事不是我们想做的嘛。我们想做的话，那就按照我们想要的方式做。为什么要被这些东西给限制住？为什么呃要做的不这么不开心？大家一直在吵架。然后我每次听他劝一劝，我又觉得嗯有道理。我好像就还是用大厂工作的方式在对我的生活。然后上次我见了一个朋友，然后那个朋友他其实呃经济条件也很好，家庭条件也很好，然后他就是在创业，也还是很累。他就跟我说，嗯、呃，他觉得看到我现在躺平，他觉得他躺没有办法躺平，因为他一躺平就会。很焦虑，我就说，我另外一个躺平的朋友跟我说，那就是你没有给你足够的时间去适应躺平，就是你如果一直都不是一个躺平的人，那你应该首先先清楚一点，就是躺平也是需要时间适应的，你不能够只躺一个月就告诉自己说我我躺不平，你躺个一年你就知道你躺得平了，而且躺得很舒服。
0: 反正我很期待你那个向往的生活的现场。嗯，期待贵为熟的时候可以看到<笑>
1: 、嗯。我希望他不要烂鬼，我现在都怕他烂鬼。
0: <笑>非常务实，就是人一旦干活就非常的务实。嗯。